1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio.
1: On a commencé l'émission en parlant de constitution. Ben Là, on va parler d'un autre mot qui finit en sion, mais qui est bien différent. On va parler de masturbation. Pourquoi? Parce que euh, la compagnie Womanizer, qui fait justement des jouets sexuels, euh, a réalisé une étude, et selon cette étude-là, les femmes se masturbent beaucoup plus en 2022 qu'en 2021. On va parler de tout ça avec Anne-Marie Oli, U plus loin, LIT, elle est sexologue. Son vrai nom, c'est Anne-Marie Ménard. Bonjour Anne-Marie, comment allez-vous? Bonjour,
0: ça va très bien, merci. Vous?
1: Moi, ça va très bien. Écoutez, moi, je trouve ça extrêmement important de parler de masturbation parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. Euh, ça touche les hommes, ça touche les femmes, ça touche les gens qui ont une vie sexuelle avec un autre partenaire, ceux qui n'ont pas de vie sexuelle avec un autre partenaire. Euh, ça touche les, les plus jeunes, ça touche les plus vieux. Il n'y a pas d'âge, vraiment, pour se masturber. Et pourtant, ça reste encore un tabou. Comment se fait-il qu'en 2022... Alors qu'on est supposément une société ouverte, tout va bien, euh, nos idées sont... On est libéré entre les deux oreilles. On a juste à dire le mot « masturbation » et ça crée un malaise, Anne-Marie.
0: Il y a encore définitivement des malaises entourant la masturbation. Et c'est dommage parce que, comme vous l'avez mentionné, c'est tout le monde qui a accès à la masturbation. Et selon moi, c'est par là que passe euh, le pouvoir sexuel, l'autonomie sexuelle. Malheureusement, il existe encore beaucoup de discours qui sont euh, péjoratifs, qui sont négatifs, qui vont perpétuer ces tabous-là entourant la masturbation. Et euh, je dirais que ça part de vraiment très loin. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler euh, d'un médecin dans les années 1700 qui s'appelait Samuel-Auguste Tissot.
1: Non mais je pense que vous allez nous en parler. Expliquez-nous qui était ce oui. monsieur et, et qu'est-ce qu'il en avait contre ou pour la masturbation.
0: <rire> donc en fait, lui il a écrit un ouvrage qui était consacré entièrement à ce qu'on dit ou à ce qu'on appelle les en gros guillemets les méfaits de la masturbation. Et son livre s'appelait carrément l'Onanisme. Dissertation sur les maladies produites par la masturbation.
1: Ben voyons il, donc.
0: Il, oui, oui, c'est absolument euh, horrible. Il mentionnait que euh, la masturbation rendait infertile, que ça rendait sourd, qu'on pouvait avoir du poil qui pousse sur les mains et ça a été vendu dans des millions, millions d'exemplaires partout sur le globe et ce livre-là est encore en circulation aujourd'hui.
1: Ah. qui surtout pas. <rire> non. Alors, parce que cette phrase-là, vous venez de la mentionner, là, la masturbation rend sourd, on a entendu ça. Moi, je pensais que c'était comme une, une blague que, mettons, les curés disaient ça aux jeunes hommes euh, et que c'était... Mais donc, ça, tout ça part de Monsieur Tissot euh, au, au 18e siècle. Mais comment se fait-il, Anne-Marie, que euh, ce préjugé-là, ou cette image négative de la masturbation... Euh, qu'elle ait survécue depuis le XVIIIe siècle et qu'elle soit encore aussi présente en 2022?
0: Je pense qu'on euh, doit avoir accès à une libération des discours euh, entourant, les questions, entourant les, les, la question de la masturbation. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Euh, il y a aussi tous les doubles standards. On parle de, de masturbation féminine euh, et de l'écart de masturbation qui est en train de se réduire entre les hommes et les femmes. Et je pense qu'il euh, y a un affranchissement des discours euh, autour des questions liées au plaisir féminin, surtout qui est en train de, de se faire euh, dans les médias, euh, sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est à travers ce discours-là qu'on va libérer euh, cette pression-là qu'on a autour de la masturbation, qu'on va euh, envoyer des images un petit peu plus positives. Je pense vraiment que c'est une question de discours, une, une question de tabou. Évidemment, la religion a eu quelque chose à faire là-dedans, mais je pense qu'on a dépassé... Euh, on a dépassé cette ère-là. Euh, comme je mentionne, je pense que les discours euh, qu'on va tenir à ce sujet-là, puis d'en parler comme ça euh, ouvertement oui. à la radio et tout ça, je pense que ça va libérer là, vraiment.
1: Bon, alors, libérons-nous, Anne-Marie, c'est ça qu'on va faire. Alors, cette étude-là, bon, évidemment, c'est une, une étude qui a été euh, commandée par Womanizer, qui est une compagnie qui fait donc euh, des, euh, des 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 vibrateurs très sophistiqués, là qui garantissent euh, des orgasmes à pu finir euh, aux, aux femmes. Euh, il reste que cette étude-là euh, euh, montre que euh, les femmes se sont beaucoup plus masturbées euh, euh, en 2002 qu'en 2021. Quand vous regardez ce genre d'étude-là, est-ce que est-ce qu'on peut prendre ça au sérieux ou c'est juste un outil de marketing pour une, une compagnie qui a des bébelles à nous vendre?
0: Mmh, je pense qu'on peut prendre ça au sérieux. Euh, puis je le vois de par mes réseaux sociaux. Je vois l'engouement aussi. Euh, je pense qu'il y a une espèce de révolution sexuelle qui est en cours présentement. L'article mentionne aussi qu'il y a un changement social. Je pense que grâce aux différents médias dont les réseaux, les, les, les réseaux sociaux, euh, on assiste à une démocratisation de l'éducation sexuelle et euh, par conséquent, moi j'aime dire qu'il y a une révolution sexuelle présentement. Euh, comme je l'ai mentionné, on a une libération des discours normatifs entourant la masturbation féminine et je pense que ça contribue grandement à l'émancipation des, des femmes dans l'affaire intime. Là.
1: Oui. Alors ça, c'est important parce que, ben, vous l'avez mentionné, puis c'est comme une évidence. Euh, un homme qui dit qu'il se masturbe, bon, ben, les gens vont peut-être un peu euh, rigoler et tout ça, mais c'est comme... ça fait partie des mœurs. Là, on est habitué. Une femme qui parle de masturbation, déjà, le regard est, est différent, mais les choses sont en train de changer. Est-ce que c'est parce que la jeune génération est moins
0: complexée par rapport à la masturbation? Je pense que c'est qu'il y a plus d'éducation. Je pense qu'il y a une meilleure accessibilité à l'information. Euh, et cette éducation-là contribue présentement à améliorer la connaissance du corps des femmes. Euh, il y a la clito, la clito-révolution sur les réseaux sociaux qui est tellement, dans dont l'objectif, euh, vous en avez entendu parler.
1: Ah ben oui ben j'en ai parlé d'ailleurs avec des euh, avec des, des collègues à vous d'autres sexologues c'est que euh, ne serait-ce que puis je m'excuse de vous interrompre mais je suis tellement enthousiaste par rapport à ce à ce sujet là la méconnaissance qu'on avait jusqu'à tout récemment du clitoris où on pensait que c'était juste le petit bouton de plaisir qui est plus peut-être plus apparent qu'on se rend compte avec justement toutes sortes de modélisations de la, la complexité et de la grandeur du clitoris avec ses deux c'est la, la forme centrale puis les deux les deux côtés euh, et, et 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 la juste le fait de le dessiner ou de le de prendre conscience de toute la place qu'il occupe le clitoris ça change complètement la sexualité
0: définitivement je pense qu'on la voit aussi beaucoup moins pénétro centrée et il y a des absolument impressionnante qui mentionne que 9 femmes sur 10 va avoir un orgasme grâce à stimulation directe du clitoris. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important de continuer de le mentionner parce que c'est seulement qu'une femme sur cinq qui atteint l'orgasme grâce à la pénétration, alors que notre sexualité hétérosexuelle, elle est très, très pénétrocentrée. Et c'est pas nécessairement ce qui va mener au plaisir. Donc, mm -hmm. en démystifiant le clitoris, on redonne aux femmes ce pouvoir-là qu'elles ont entre les mains, littéralement, de pouvoir accéder au plaisir. <rire>
1: J'aime bien l'expression « entre les mains ». <rire> Donc quand vous dites euh, « pénétrocentriste pénétro », en fait, ça veut dire que c'est une sexualité qui est très axée sur euh, la pénétration hors pénétration point de salut, alors qu'il y a toutes sortes de façons de stimuler le clitoris qui ne passent pas nécessairement par, euh, par la pénétration. Puis c'est pas juste quelque chose qui est important pour les femmes, c'est important pour euh, le partenaire, euh, peu importe le, le, le sexe ou le genre euh, du, du partenaire. De se dire, bien, plus on va connaître le centre du plaisir euh, euh, féminin, mieux on va pouvoir le stimuler. Puis il y a une autre chose aussi qui est formidable à propos du clitoris. C'est le seul organe du corps mm -hmm. humain qui est entièrement consacré au plaisir. C'est fou quand même!
0: Exact. Puis euh, ce qui est triste, en fait, je, on parle de quelque chose de super positif, mais en fait, ce qui est triste, c'est qu'il n'est même pas mentionné au Québec dans les cours d'éducation à la sexualité. Hein? Et Oui, puis euh, c'est vraiment triste on, on parle, il y a 5 à 15 heures d'éducation sexuelle par année dans les écoles et le clitoris n'est pas mentionné. et le clitoris est l'analogue du pénis, donc c'est comme si on parlait de plaisir masculin sans parler du pénis c'est comme si on parlait de la respiration sans parler des poumons et donc pour moi c'est un scandale qu'on ne parle pas de ce petit organe-là qui a tellement de pouvoir et qui peut justement aider la femme à s'émanciper à s'épanouir sexuellement
1: je suis en train de tomber en bas de ma chaise, vous l'avez pas entendu, là, mais il y, y a eu comme un gros boom dans mon studio, parce que j'en reviens pas. Donc, vous êtes en train de me dire qu'au Québec, en 2022, dans une société normalement évoluée, dans une société supposément progressiste, supposément féministe, supposément égalitaire, supposément tout ça, dans nos cours de sexualité, d'abord vous me dites entre 5 et 15 heures, c'est rien du tout, c'est rikiki, qu'on ne mentionne pas ce formidable outil qu'est le clitoris, ça n'a aucun sens. C'est comme parler du visage puis pas parler du nez.
0: Exact. On, on, on oublie carrément de parler de cet organe-là qui, justement, entoure le plaisir des femmes. Et pour moi, ça aussi, ça perpétue ces tabous-là entourant la masturbation ou le plaisir féminin. Je pense que, justement, l'arrivée des, des réseaux sociaux, les discussions dans les médias qu'on peut avoir sur le sujet, aide vraiment les femmes à pouvoir se libérer à ce, à ce niveau-là. Dans les thématiques qu'on aborde, on parle des ITSS, des grossesses non désirées, mais on parle à peine du plaisir. Je regardais, justement, le, le cursus hier, là. c'est en quatrième et cinquième secondaire, on va parler de la thématique de l'agir sexuel. Dans cette thématique-là, on va parler de la réponse sexuelle, qui est l'ensemble des réactions physiologiques et psychologiques lors d'un rapport sexuel. On va parler de l'érection du tennis, mais on ne parlera pas du clitoris. Et comme je l'ai mentionné, c'est littéralement l'analogue du tennis. Donc, le clitoris aussi rentre en érection lors de la réponse sexuelle. Donc, on, on omet carrément de parler euh, de ce qui est réellement important dans euh, le plaisir féminin.
1: Je suis euh, complètement estomaquée et, et vous avez utilisé le mot « scandale » et « scandaleux » et je pense pas que ce soit de, de l'exagération, au contraire. Je, je participe, moi je suis dans, dans l'équipe Anne-Marie, je trouve ça en effet mmh, mmh. Euh, scandaleux. Et euh, ce que ça veut dire, c'est que, euh, bon, déjà on trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'éducation euh, sexuelle, mais si en plus l'éducation qu'on donne n'est pas euh, complète, ben ça veut dire que euh, on, on se retrouve justement avec euh, euh, je, je vais aller jusqu'à dire que une jeune fille aujourd'hui qui suivrait donc dont la seule source d'information sur l'éducation sexuelle ce serait l'éducation qu'elle a à l'école euh, euh, sera pas consciente de la possibilité qu'elle a soit d'avoir du plaisir par elle-même, soit que son partenaire lui en donne parce qu'on ne parlera même pas de son organe de plaisir. Je, je capote complètement.
0: Oui, et puis en plus, dans la pornographie, on voit surtout des scripts, des scénarios sexuels qui vont mettre de l'avant le plaisir masculin, qui vont être très centrés sur le pénis. Et donc, on voit peu de stimulation directe du clitoris dans la pornographie, ce qui fait en sorte qu'on ne voit pas ce genre de scénario et les jeunes tendent à reproduire les scénarios qu'on voit dans la pornographie. Euh, parce que c'est par là que passe euh, la majorité, malheureusement, de leur éducation sexuelle. Et donc, ça contribue à créer un écart dans la masturbation, mais aussi un écart de jouissance. Euh, J'imagine euh, que euh, vous avez déjà entendu parler de l'écart de jouissance, qui stipule que 95 des hommes hétérosexuels atteignent toujours l'orgasme leur lors leur de rapports sexuels, alors que c'est le cas pour seulement 65 des femmes hétéros. Il y a un il y a une espèce d'écart de 30 entre les deux. Et mm -hmm. c'est dû majoritairement justement à la méconnaissance du corps des femmes, au manque d'informations, mais aussi aux scripts sexuels qui sont mis adaptés au plaisir féminin. Euh, Rassurez-moi
1: et dites-moi que euh, même pour ça, que justement la nouvelle génération qui monte, euh, qu'elle est plus à qu'elle qu explore plus, qu'elle est plus euh, curieuse, qu'elle a moins de tabous, qu'elle a moins de... Rassurez-moi, est-ce que c'est le cas Est-ce qu'il y a de l'espoir dans la jeune génération pour la, la libération du clitoris
0: ah, tellement! Puis je pense qu'il y a espoir, pas juste pour les jeunes générations, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour découvrir son corps. Et c'est ce, ce que je trouve merveilleux. En fait, comme je l'ai dit, hein, c'est au bout des doigts, le plaisir est au bout des doigts. Euh, puis je pense qu'on voit aussi dans euh, l'essor au niveau euh, des ventes qui ont eu lieu dans les dernières années, euh, au sujet des, des jouets sexuels, par exemple, qui sont des outils oui. incroyables pour certaines femmes, donc, je pense qu'on assiste, comme je l'ai mentionné, à une révolution sexuelle. Les femmes ont envie de prendre en main leur plaisir et euh, je pense que ça passe, entre autres, par la masturbation. Pour moi, c'est se donner la permission de s'aimer, de se découvrir. Euh, il y a quelque chose de très puissant aussi dans le fait d'être autonome dans l'affaire intime. Donc, je pense qu'il est temps qu'on se donne cette permission-là Puis, je pense que peu importe l'âge qu'on a, euh, c'est jamais trop tard pour commencer.
1: Oui, puis quand il y a des gens comme, par exemple, on en, on en a beaucoup rigolé, mais euh, mettons quelqu'un comme Gwyneth Paltrow, là, sur son site Goop, oui. où elle vend toutes sortes de produits, bon, elle vend justement des jouets sexuels qui valent une fortune, on n'a pas besoin D'avoir ça, mais le fait que justement quelqu'un d'aussi connu qu'elle euh, vende vende euh, euh, ces produits-là, ça sert aussi à, ça aide en tout cas à enlever euh, en partie euh, le tabou. Ben écoutez Anne-Marie, ça a été vraiment euh, un plaisir de, de vous parler. Je rappelle que donc euh, vous avez un alias Anne-Marie Oli et vous contribuez justement vous aussi beaucoup à euh, décomplexifier à décomplexer à démystifier à détabouiser euh, la oui, sexualité oui. merci de l'avoir fait avec nous euh, aujourd'hui puis j'encourage en, tout le monde à aller voir euh, euh, vos dif différentes déclinaisons sur différents sites et différents médias sociaux aussi euh, à, à vous suivre merci beaucoup anne –
0: merci à vous et merci à vous aussi d'encourager de, les discours positifs entourant le sujet
1: ben écoutez moi c'est euh, c'est un, un plaisir <rire>
0: <rire> C'est le cas de le dire.
1: <rire> Désolée, fallait que je la place. Bon, merci beaucoup Anne-Marie. Merci. Anne-Marie Ménard, sexologue, son alias Anne-Marie lit C'est sur ce grand éclat de rire que se termine l'émission. Je remercie remercier Jean-François Roy à la réalisation à la mise en onde. Également, Charlotte Duquette, Frédéric Houle, Jean-Nicolas Gagné, qui ont travaillé très fort en fin de semaine pour euh, euh, vous présenter cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Euh, on se retrouve demain. Puis attention, hein, c'est la dernière semaine. On, on quitte pour la saison régulière. Évidemment, tous nos collègues vont continuer pendant tout l'été, mais... Nous nous, on, on se quitte vendredi, ça va être ma dernière journée, on va se retrouver bien sûr en septembre pour la suite, mais euh, donc, donc on, on savoure chaque minute jusqu'à jusqu'à vendredi.